0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast.
1: Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcher y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. palo!
0: Y bueno, ya estamos bienvenidos a todos al nuevo programa de Palo Salva. Como cada martes, estamos acá presentes. Seguimos con ganas y con fuerza, así que mi nombre es Mariano y conmigo como siempre está Cristian Chaquito Tonchef. ¿Cómo estamos Cristian?
2: Buenas tardes Mariano, buenas tardes a la audiencia, gracias por el privilegio siempre de cada capítulo recibir la, la bienvenida de un grande como vos. ¿eh? Un placer para mí, un placer verte y un placer obviamente hacerle compañía a toda la gente que nos sigue día, tres semana tras semana. La gente
0: no te ve Chaquito, pero qué peluqueada que te has metido, ¿eh? Pasaste por... <risa> el café.
2: Sí, 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 sí. Cada tanto tenemos que, que, que cuidar la imagen. Como bien dice la Biblia, cuida el cuerpo que es templo del Espíritu Santo y uno, obviamente, siguiendo eso, eh, exactamente, hay que cuidar la imagen personal, el cuidado, el aseo, el corny. De adentro hacia afuera, no te olvides. Te pasó con ganas los costados, ¿eh? Y, y, y viste como es la moda, viste como la moda ahora, ahora, ahora parece ser que todo el mundo te hace la mitad pelado y la mitad de la mitad del seso para arriba de la de la para arriba pelo, viste. Claro, Pero bueno, sí, para, bien, bien, Chaquito, bien, para, va, te con re, rejuveneciste
0: y, con el corte de pelo.
2: Y viste. Benjamín, como, ¿cómo se llama la película esta? Benjamín Baton. Ahí está, estás igual, Chávez, estás igual. Algo así, algo así, exactamente, un Y a mí. Y bueno, Cristian,
0: este, bueno, no ahora acá en Europa es, es tiempo de vacaciones, bueno, los equipos están empezando a moverse a poquito, lo que sí tenemos es los Juegos Olímpicos, que por el tema del cambio horario, la verdad, yo mucho no he seguido, la selección argentina de fútbol por lo menos quedó afuera, la de básquet todavía sigue, la eh, Paula Pareto que me había dado varias medallas y fue su última competición también y bueno, muy, como siempre muy muy lindo ver también el, los Juegos Olímpicos porque se ven eh, cantidad de deporte que uno por ahí no, no tiene tiempo, no se toma el tiempo claro. para verlo y que también todo el esfuerzo que ponen para llegar de, de la mejor forma a los Juegos y cuánto cuesta todo
2: eso Sí, hablábamos la... antes bien para la gente con, con, con Mariano siempre hablamos algunos detalles por privado y como hablábamos antes el, los Juegos Olímpicos es eh, la clara expresión del, del deporte puro porque ahí obviamente está el ser humano con todas sus con todas sus valijas de, de cosas eh, interiores como motivación, superación eh, superación de límites eh, más allá de, lo, de, de la frivolidad que, que el fútbol, el no estamos acostumbrados al fin y al cabo los Juegos Olímpicos es eh, la clara expresión de lo que es el deporte, los valores en sí, ¿no? Y como le decía Mariano, también uno de los eventos más eh, importantes a destacar es el, el valor de la, de la competidora estadounidense eh, que decidió por problemas mentales o, o de autocontra, retirarse de la competición. Al fin y al cabo, como hablábamos antes, era... Eh, lo seguimos haciendo, los seres humanos al deporte, entonces, nada, cabe, cabe destacar y, y mencionar eh, el ejemplo de, de esa chica. ¿Recordarme el nombre, Mariano?
0: Sí, Simone, Simone Bells, eh, junto también con, la, había pasado exacto, hace unos meses exacto. atrás con la tenista Nami Osaka, que también había, exacto eh, se había retirado el torneo por, el, por los mismos problemas, y, y muchas veces es eso, que pensamos que son superhumanos, porque realizan un deporte de élite de al, al máximo nivel, pero tienen los mismos problemas que cualquier otra persona, y yo creo que hay que apoyar, sobre todo porque si eso, esas personas que los vemos que están ahí arriba, que, al nivel que están y sufren esos problemas, imagínate también la gente que, que, que no tiene tal vez eh, las posibilidades o las la oportunidades, y no tiene, de, que tienen ellos que están en, en la elite, ¿Cómo también le debe, le debe costar y sufrir todo,
2: todo el tema eh, mental? Realmente, realmente sí. Esto va más allá de... de, de había, había publicado en algún sitio, en algún lugar de mis redes, ahora bien no recuerdo, de que al fin y al cabo el deporte, tanto el fútbol como los demás deportes, va más allá de los algoritmos, de los números, de, de los valores, de los GPS, de la tecnología va más, mucho más que somos seres humanos, al fin y al cabo somos impredecibles en ello y, y eso es lo que hace bonito al fútbol y al deporte en sí, ¿no? Y hoy, bueno, hoy el
0: invitado de hoy, eh, vamos a ir al norte de Suecia, vamos a hablar con un chico de Andalucía que se llama Sergio González Montedoca y también él habló un poco de ese tema, que él eh, tuvo una etapa donde sufrió también un poco los que nos pasa a todos imagino, cuando tal vez no se llega a los objetivos que uno se plantea o s- surgen inconvenientes, porque no, no todo es camino de rosa y es tan fácil como puede parecer. Así que también estuvimos tocando el tema con el, con el invitado
2: de hoy. Sí, vamos a ir a, a escucharlo a Sergio. Realmente eh, una... Una entrevista especial porque estamos hablando de una persona europea que también tuvo un paso por eh, América Latina, que en este caso Uruguay y Argentina, un poco inversa y, y obviamente desde su perspectiva, de su experiencia, a ver cómo, cómo lo vivió también. Así que nada, vamos a escucharlo Sergio Mariano, si ¿sí te parece. Vamos para allá, dale. dale. Siempre digo yo que, que hay que aclarar que hay un periodismo mentiroso y falso que quiere destruir en vez de construir. Que lo sepa, que no le crea, que le crea a la gente que habla de fútbol, que quiere construir, que que critique y está muy bien. Pero hay otro periodismo que es mentiroso. Se debe decir. Y yo lo voy a seguir diciendo. Son mentirosos.
0: Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, volvemos a Palo Salva. Ya estamos en contacto con el invitado de hoy. Y hoy nos vamos a ir a a Suecia, al norte de Suecia, en Esqueleto. Tea, creo que se pronuncia así, ya nos dirá el invitado Y bueno, tenemos un invitado con, con acento andaluz Así que Cristian, presentalo cuando, cuando quieras Bien,
2: Mariano, hoy nos visita Sergio González Montes de Oca eh, Portero de la segunda división del fútbol sueco De eh, Keleftea, fútbol club si mal, eh, si mal lo pronuncio nos corregirá él Y un pasado, es un andaluz con pasado... Río Platense, estuvo en, en Uruguay, en, en River, en Argentina, y obviamente en muchos clubes de aquí de España, así que le damos la bienvenida a Sergio González. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas
2: tardes, encantado de estar aquí
0: con vosotros. Se, se puede decir que Andalú, ¿eh? el acento, eso, pues está en Suecia, ha viajado mucho, pero no, no se ha perdido el acento.
2: Eso, a, a no, no, no,
1: lo, mi esencia, mi esencia, yo creo, de, 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 de mi tierra se va a quedar yo, siempre, seguro.
2: Eh, bueno, para, la, para las personas que nos están oyendo, Sergio es, es de Granada, Andaluz, como antes decíamos. contar a las personas cómo está el tiempo por ahí, en Suecia.
1: Bueno, pues ahora mismo, gracias a Dios, eh, se está bien, se está soleado, porque aquí justamente en Eskeleftea. Claro, nosotros que tenemos, como se pronuncia, bueno, como se ve que es Eskeleftea, pero en realidad como se pronuncia es Geleftio. Bueno, ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia Geleftio. Sí, es, es alucinante, pero la verdad que ahora en teoría estamos en verano, pero aquí el verano ha durado ya poco, dura solo un mes y se acaba de terminar y ahora mismo estamos entre, 15, entre 10 y 15 grados, ya va haciendo mucho frío. ¿Hace, sí. ¿Hace cuánto
0: que estás ahí por Suecia, Sergio?
1: Pues haremos eh, cuatro meses, llegué
0: aquí el 3 de abril. ¿Y llegaste con...? ¿Cuándo, ¿Cómo es el, el calendario ahí de la competición?
1: Eh... Pues mira, pues aquí, te lo comento. aquí es totalmente diferente a, a España o a estos países que, que son muy cálidos como Francia, Italia porque aquí en, en Suecia tiene un grave problema en, en el tema de, del invierno es etapa de noviembre, diciembre, enero y febrero no se puede jugar por el tema de la nieve porque aquí cae una nieve que es alucinante y entonces lo que hacen ellos es que juegan en etapa de verano, ellos okay. empiezan la temporada normalmente en abril y terminan en octubre, más menos que llegan a siete meses
0: Y ahora, no, si, contanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria, tenés 23 años, sos muy joven y has pasado ya, has tenido varias experiencias contanos un poquito, has estado fuera de España ya, no es la primera vez, cómo ha sido tu, tu trayectoria desde que iniciaste
1: bueno, pues yo inicié en el Granada de fútbol, yo inicié de pequeñito ya que es mi ciudad natal y, y bueno, empecé de, de, de pequeño, ¿eh? con mis categorías inferiores y cuando cumplí los, los 18 años eh, pues bueno, tuve una gran oportunidad que se me presentó en la vida, que fue poder irme al extranjero eh, yo soy una, soy una persona que me gusta poder experimentar y poder estar fuera de, de, de mi estado de, de, de confort y bueno, me sirve la, la, la oferta de poder irme al Montevideo Wonders en Uruguay. Y bueno, eh, decidirme para allá sin, sin pensármelo dos veces. Y bueno, fue una bonita experiencia para mí. Eh, lo malo de todo esto que duró muy poquito en Uruguay, porque yo llegué, es verdad que hay cosas que desde fuera no se ven, ¿no? El tema es muy bonito poder salir fuera al extranjero, salir, pero. Lo que, lo que se vive de dentro es totalmente complejo, es difícil, ¿no? Sobre todo estar lejos de tu familia, eh, lo que conlleva estar fuera de tu gente, de tus amigos, es muy difícil, ¿no? Pero sobre todo también, cuando yo llegué allí, claro, se me presentó una gran oportunidad, pero lo que no se ve tampoco es el tema de ficha el tema de contratos, el tema de cuando llegas, eh, se ve todo muy bonito, ¿no? Al final yo cuando llegué a Montevideo, lo tenía todo ya hecho, pero ¿qué pasa? Que el tema de... De, del transfer nunca, nunca llegó ¿no? es verdad que siempre había problemas con eso eh, lo, lo que quiero llegar a decir es que dices, tú, bueno, es muy bonito poder irte fuera al extranjero pero claro, yo me voy al extranjero y me fui con una mano delante y otra detrás ah. al tema de Uruguay ¿por qué? porque el transfer nunca llegó no, no podía llegar por el tema de España por el de, de, hay muchos derechos detrás de, de formación y fue muy difícil para mí admitir eso, ¿no? Y la verdad que luego tuve una gran oportunidad que después de salir de ahí fue cuando se me presentó River Plate, que fue cuando ahí me tiré seis meses, que fue una etapa muy bonita, ¿sabes? Pero, pero muy bien, muy bien, muy bien.
0: ¿Y en Uruguay cuánto, cuánto tiempo estuviste?
1: En Uruguay yo estuve un mes.
0: Un mes. ¿Y cómo fue...? Yo recuerdo también cuando yo tenía 18 años, vine de Argentina, y el camino inverso hacia España, y lo que decís... Eh, es todo nuevo, también uno está muy contento, todo nuevo, experimenta nuevas cosas y a la vez no es tan fácil. ¿Cómo fue para vos, primera vez fuera de tu casa, tan lejos, llegar ahí? ¿Cómo encontraste en cuanto a la sociedad? ¿Era parecido a lo que estabas acostumbrado, diferente? ¿Qué fue lo que más te chocó, por ejemplo?
1: Bueno, yo tuve, bueno, tuve mucha suerte porque en Sudamérica se habla español. Entonces, claramente, no fue un hámica para mí el, el, el idioma. Lo que sí fue un hámica para mí es ver gente totalmente diferente a la hora de... Porque, por ejemplo, en, en Uruguay, en Sudamérica, es verdad, que se vive todo totalmente diferente. Yo, yo cuando llegué, la vida se, 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 se nota que es muy apasional, mucho amor, mucho cariño. Y es verdad que cuando yo llegué, eh, lo viví bien. La verdad que la gente me apoyó muchísimo. Sobre todo eh, la estancia que estuve allí, que estuve un, un mes en un hotel, me acuerdo que la gente de, de los trabajadores me trataron eh, alucinante. Y siempre, lo malo que vivimos en un mundo que hay mucho racismo, hay mucho que al darse de otro país, es verdad que te miran mal y todo eso, pero es verdad que cuando yo llegué a Uruguay la gente me trató y siempre lo diré como, como lo mejor. ¿eh? Y la verdad que estoy muy contento de todo eso.
2: Luego del mes que estuviste en el Montevideo, Sergio, pasas a un club muy grande en Argentina que es River Play. ¿En qué, en qué división estuviste y qué, qué cambio deportivo, atlético has notado con respecto a lo que era, por ejemplo, Granada, fútbol europeo, y encontrarte, irte para eh, Sudamérica, en este caso Argentina?
1: Pues la verdad que el, el cambio es brutal, ¿eh? la verdad que desde fuera... Se puede ver en plan diciendo, bueno, es fútbol, bueno, es lo más normal del mundo. Tú, una vez que tú tocas y entras dentro del fútbol sudamericano, te estás dando cuenta que es totalmente diferente al europeo, y en el que estamos acostumbrados a ver en, en España, por ejemplo. Yo cuando llegué a Sudamérica, eh, el, el cambio que yo vi es la potencia, la fuerza, la agresividad el ir cada balón como si fuera el último, eh, la pasión que pone en cada entrenamiento, en cada momento, cómo te preparan, porque es verdad que yo el cambio que hice en Uruguay y luego en Sudamérica me prepararon físicamente muchísimo, cosa que yo en España nunca lo he vivido, ¿sabes? Ni a día de hoy. Y, y es verdad que el cambio que hay, el que yo veo es la fuerza que hay, eh, la resistencia que hay y que vamos... No lo he vivido nunca en, en
0: España. ¿Y cómo fue el cambio? Porque vos fuiste a Uruguay, que es un país pequeño,
1: eh,
0: sí. creo que hay menos locura que en Argentina, y después pasas de Uruguay, que era como un paso intermedio, medio, Argentina-Buenos Aires, que es no sé, millones de personas ahí, Pasan un montón de cosas, la gente corriendo. ¿Cómo, cómo fue ese cambio de, de pasar a Argentina, a Buenos Aires específicamente, desde lo personal y en cuanto a lo social? ¿Qué te, qué te, porque Uruguay yo creo que Montevideo es algo más tranquilo y pasas a la locura de una capital como Buenos Aires.
1: Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que cuando estaba en Uruguay, en Montevideo, la verdad que a la, la hora de poder pasear y poder estar tranquilo y poder que no tengas la preocupación de poder otras cosas externas, la verdad que era una maravilla, sobre todo la tranquilidad que existe en ese país. Y si esté en Montevideo, a mí me da mucha tranquilidad. Paseabas, no había tanto ruido de coche, tanto ruido de gente, tanto movimiento, claro, luego llegas a algunos aire centro y me llevas tú y decías, aquí hay una aglomeración de gente por, por el tema de trabajo, por el tema de todas muchas cosas y la verdad que el cambio justamente de Montevideo, que es muy pequeñito, a, a Buenos Aires enorme y fíjate que, que hay muy poca distancia solo lo hace sí, sí. el Mar de Plata y fíjate lo, lo cortita distancia que hay y lo inmenso que es la diferencia pues fíjate Uruguay Uruguay es la capital eh, Montevideo es la, es la capital de, de Uruguay al final fíjate cómo diferente <risas> tanto tan el Mar hay, ¿no?
0: ¿Y dónde estuviste ahí en, en, en River? ¿Dónde parabas? ¿Estabas en la, la pensión o estabas en un departamento? Sí, la en pensión, la pensión.
1: No sé si, si la conoceréis. Justamente está el estado monumental. Y justamente detrás del estado monumental existe la residencia, que están todas las habitaciones con los chavales. Hay campos de fútbol donde juegan mucho los, los pequeños. Y, y están ahí. Y, bueno, y luego en, en, el, en el tema más mayores, como yo estaba en la reserva, si sí, nos íbamos fuera. Estaba justamente al lado de, del aeropuerto, de claro. es De aeropuerto. Ah, de, de, de aeropuerto. Es, sí.
2: eh, ¿Cuánto tiempo estuviste en Buenos Aires, Sergio? Seis meses. Seis meses. Eh, ¿qué, ¿Qué temporada era? ¿Año?
1: Yo llegué 2017, pues, ser eh, 2017, Ajá. sí, porque yo en 2018-2019, que fue en 2018, fue cuando firmé en, en el orden
2: deportivo, 2017. ¿Y entrenador?
1: ¿Facundo Villalba? Ay, no me acuerdo. Era uno pequeñito rapado. Sí, sí. ¿Facundo Luigi Villalba? Puede ser, sí. ¿Carita redonda? Sí, carita redonda y muy personaje. Muy alegre. Me acuerdo, sí. No, es que de, nom- de nombre ya hace muchos años y no me... Exactamente no me acuerdo.
2: Le voy a preguntar a, a él personalmente por
1: ti. Yo si le digo, digo, claro, que, pues, un, un español... En Sudamérica, Juan, eso no se ha visto en la vida. Yo cuando, sí. yo, yo, yo cuando llegué allí, vamos, a mí la gente, y esto es una
2: anécdota de las mías. De sí, si es 2017, habrás coincidido, bueno, que okay. una persona amiga, que nada. Sí. Y cómo, cómo, cómo eran sus entrenamientos, cómo era tu vida cotidiana en, en tus en tu estadías en Buenos Aires, contanos un poco
1: dentro del, del club o en sí vida sí cuesta
2: día el tiempo que estuviste en Buenos Aires cómo entrenabas cómo, a qué hora te levantabas en qué consistían tus días tus fines de semana
1: no la verdad que una vez que pasas a un gran club como es River Plate eh, entras ya lo que es eh, ser una vida de profesional no porque una vez que estás allí en la residencia que yo me eh, viví allí nosotros nos levantamos por la mañana Íbamos al hall para poder desayunar Desayunábamos los chicos que estábamos ahí en la reserva Nada, terminamos Nos recogía un, una furgoneta Lo llevamos hasta el campo de entrenamiento Allí unas instalaciones Que muy pocos clubes de aquí en España lo no tienen de primera división en España Y nada, llegábamos allá al vestuario Todo muy profesional Lo teníamos todo a, a nuestra mano eh, Los entrenamientos Eran muy duros la verdad que es mucho más de fuerza, como comentaba antes, mucho más de resistencia, mucho más de golpeo, mucho más de contraataque, mucho más disparo a la puerta. Y la verdad que, que lo viví como una experiencia muy bonita eh, para coger eso, para coger experiencia y para poder vivir lo que es, lo que es eso.
0: ¿Cómo fue tu experiencia en la pensión? El, el, las pensiones en Argentina generalmente los clubes son más particulares porque... Hay muchos chicos que son de, del, del interior, de lugares que quedan muy lejos y entonces eh, generalmente suelen armarse una comunidad muy grande y muy, se vuelve la gente muy cercana porque es gente que está lejos de su casa y, y las personas más cercanas que, que tienen son las que están con ellos compartiendo ahí el día a día. ¿Cómo fue tu experiencia ahí en una pensión de fútbol en para Argentina? Mí, para,
1: mí, para, mí, para mí fue preciosa porque todos los chavales que, porque había chavales que tenían... 8, 9 años, 10 años, claro, para ello, mmm, gente que no ha salido de su entorno, que era gente del interior y todo eso, ver gente europea o, gente, o ver un español, claro, yo dije que era español, están todos los chavales conmigo, de todas las edades, siempre estábamos hablando, y la verdad es que desde el más pequeñito hasta el más grande, que ahora os voy a decir que seguramente que hay un chaval que no y que el mismo está jugando en el primer equipo, que tengo muy buena relación con él en, en la estancia, como estuve allí. Y era que me trataron de una manera, vamos, cariñosa, ¿no? Lo siguiente, me, me sentí como en casa. Y tuve muy buena relación porque era uno de los más mayores junto conmigo, aunque era un año o dos años más, más pequeño que yo, que seguro que lo conoceréis. Julián Álvarez.
0: Sí, gran jugador. Sí. Y a Beltrán.
1: Sí, sí.
0: También. También, también. sube de en cuando sí, con sí, equipo. Sí, sí, sí. No, pero Julián Álvarez sí. tiene una sí. proyección Sí, sí, sí.
1: Alucin- alucinante, alucinante, alucinante. Y yo me, en, esa, en esa época, él estaba en la residencia y jugaba en la reserva. Él no todavía había llegado a, a estar ni con, ni con el primer equipo, ni, 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 ni en ese momento había tanto boom en ese momento con él. Yo viví a Julián Álvarez en ese momento, en la, en la residencia como él era él. Y lo veo a día de hoy y digo, madre mía.
0: ¿Y tener la chance de ir jugando algún mensajito o algo?
1: Están en... no, 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 ya perdimos la conexión hace, hace, sí. mucho, hace mucho tiempo, sí. Sí, sí porque bueno, yo me, quité, yo me quité las redes sociales, porque en ese momento sí lo tenía, sí manteníamos contacto. También mantení contacto con, con Gia, no sé si lo conocéis, a Simeone, hijo, sí, sí, sí. que jugaba en esa época, sí está en Ibiza ahora. Y bueno, ya, me quité, tuve muchos años sin Instagram y bueno, perdí el contacto con todo el mundo. La verdad es que ya luego se va.
2: Con respecto a las redes sociales, eh, decías recién de que te quitaste de las redes sociales. ¿Podemos saber el motivo?
1: La verdad que sí, yo, yo lo puedo decir, la verdad que me cansé un poco porque el tema de redes sociales es muy complejo el tema este, ¿no? Porque es verdad que en el, y más en el tema de cuando metes juventud con tema con redes sociales, ¿no? porque la gente es muy vulnerable, y es verdad que, que la gente pues, se compara muchísimo con gente del, primer, de, del máximo nivel, de porteros que están en la élite, entonces tú, es verdad que entra en un bucle de, de decir, pues quiero ser, esta, quiero ser esta persona, quiero ser así, quiero ser así te enfocas tanto en ese momento en el que dejas de ser tú mismo, y es verdad que yo, a mí, y yo, yo lo puedo decir, no, 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 no tengo miedo, en esas épocas me sentí muy vulnerable, porque es verdad que al querer tú ser eh, también eh, un modelo a seguir para que te vean y todas estas cosas, es verdad que, que es muy difícil. Yo en esa época me sentí tan mal y con el tema de comparaciones, con ver la vida de los demás, tanto el lujo, tantas cosas, que al final dices tú, al final es todo mentira. Y al final yo me acuerdo que en esa época yo me la, me la quité por todos esos temas. Porque es verdad que mucha gente en tema de redes sociales venden una cosa que no, que no lo es. Entonces yo me acuerdo que en esa época dije, basta. Eh, estuve, no sé si dos años más o menos sin, sin redes sociales, porque por el tema ese. Porque es, muy, es, muy, es muy difícil de llevar.
2: Te manejabas entonces por, solamente por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. Con respecto a lo que decís, de que obviamente lo, lo hablas eh, expresa y abiertamente, no tiene por qué darte miedo, eh, al contrario, creo, correspondo a que eh, el, muchas veces, la mayoría de las veces, las redes sociales son una distracción en la cual te desenfocan de tu objetivo. Diferente es cuando ya has pasado un tiempo bueno, utilizar las redes sociales como un medio de trabajo, etcétera, pero... En, hablábamos hace una semana o dos con, con Mariano en privado acerca de esto eh, Mariano no me dejará eh, equivocarme con respecto a ello y, y lo que mencionas ahora mismo realmente es, eh, es para tenerlo en cuenta es para tener en cuenta a todas las personas obviamente que están escuchando que desean proyectarse de que eh, tu determinación de haberte quitado redes sociales creo que te ha dado un handicap positivo a tu proyección porque te ha te has quitado de una distracción. Eh, al, claro. fin a cabo, al fin y al cabo, bien lo describías, te, tu mente su, se, se, se enfoca solamente en querer compararte, en querer intentar llegar a, a donde otro llegó, y bien decías, dejas de ser tú mismo. Y al fin y al cabo, el fútbol eh, consiste en esto, en ser uno mismo, con errores, con defectos, con limitaciones, con superaciones, etc. Así que, para todos los que nos escuchan, Sergio ha mencionado algo que es muy interesante.
1: Claro, y que, y que a día de hoy... Eh, hay que saber llevar vida social y, y, y ser tú mismo, ¿sabes? Y no compararte y no querer ser eh, otra persona que, que realmente tú, tú no eras. Siempre orgulloso de tus capacidades, y de quien tú eres.
0: ¿Te llegó a, a, a pensar en, dejar, en dejarlo, en abandonar el fútbol? ¿Te afectó hasta ese punto o no?
1: Eh, hasta ese punto de, 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 de querer dejarlo, 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 no. Pero es verdad que durante mi etapa de futbolista, que mira que soy joven, eh, lo quiero dejar el fútbol muchas veces. Porque es que el fútbol es muy difícil. Es muy, muy muy complicado, es muy cruel. Es muy, muy, muy cruel. Es mucho lleno de intereses. Es mucho lleno de... Aquí tengo, aquí no tengo de, de dinero. Aunque me duela decirlo. y yo, yo amo el fútbol. Mi vida es el fútbol. Y por eso a día de hoy no lo he dejado. Pero es verdad que, que dentro de ahí se mueven mucho intereses. Se mueve mucho más eh, o dinero, o se mueve mucho más, pues yo quiero a este portero por, o a este jugador, porque, date tú el caso, como me ha pasado a mí, mira, pues es más alto. Y al final ten, 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 tenía menos calidad que yo, pero al final lo han cogido porque tiene la estatura. Y dices tú, ¿por qué? Que al final... Eh, valgo para eso. Yo, me, yo quiero también decir aquí un, un refrán que me dijo un entrenador de River que era de, lo, de los juveniles. acuerdas eh, el nombre? No, no me acuerdo del nombre. Tenía, no sé si a lo mejor lo conoceréis. Tenía el pelo blanco. Y le preguntaré. No me acuerdo. A día, a, día hoy, a día de hoy no me acuerdo si si seguirá o no seguirá, justamente era una categoría menos de, de reserva reserva y yo me acuerdo que justamente antes de irme de, 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 de Argentina, me acuerdo que me cogió el, el, el entrenador y me dijo mira Sergio, tienes una proyección enorme eh, me has encantado, pero te voy a decir un refrán que no si te va a olvidar la vida y se me ponen los pelos de punta me dice mira, a mí el portero me da igual, si es alto, bajo, gordo flaco, me da igual Dice, mientras que a mí no me toque la red atrás, a mí se portó de me va y lo querré. Yo lo digo en mi, en mi, en mi entorno de, de
0: fútbol. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y hablando de entrenadores, porque estuviste en la época, ahora, Rivers, debe estar desde que estuviste, bueno, en esa época que estuviste vos, hasta ahora una etapa muy, muy exitosa con Gallardo a la cabeza. ¿Tuviste la chance de entrenar o hacer algún entrenamiento con el primer equipo o con, o con él, intercambiar algo? ¿Algunas palabras o algo?
1: No, 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 no. No tuve, no tuve el privilegio de poder haber entrenado con, con Gallardo ni con, el, ni con el primer equipo. No, no, no pude, no pude. Pero me sí, gusta con mucho. Reserva?
2: ¿Con partidos con la reserva has disputado, sí, ¿no? No, 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 no,
1: no. No, no. no porque al final no es como es como comenté, al final el, el tema del transfer, el tema de, sí, sí. de ficha, de poder llegar a España, sobre todo hay muchos problemas. No sé, supongo que claramente a día de hoy pasará con el tema de sí. derechos de formación, cosas que yo desconocía. Y aquí lo puedo decir, es verdad que yo hay cosas que yo desconocía, que tú tienes en tu mente y dices, vale, pues me voy a, a yo que sea, cualquier equipo de por ahí, de donde sea, Va, te vas tú súper contento, pero ¿qué pasa? Cuando llega en ese momento y dices tú, no, pero es que te faltan los, los derechos de formación de tu club que tú te formaste, te faltan los derechos de 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 tu representante te faltan estos derechos estos derechos y dices tú que al final lo que yo quiero es jugar al fútbol digo yo a mí como sé si, como sé si vueltas personales me chupa un huevo si uh-huh. tengo derechos bueno, yo quiero jugar y eso fue a mí lo que me, a mí me, me impidió poder jugar partidos oficiales en, en, en su momento.
0: y cómo fue tu vuelta tu vuelta a España ahí cuando cuando vuelves luego de tu experiencia que te te sentías mejor preparado te, a en cuanto sí. a la personalidad en cuanto el al... qué notaste yo llegué
1: yo llegué yo llegué hecho otra persona a mí eh, y siempre lo he dicho a mí Sudamérica me, me ha hecho cambiar eh, mentalmente físicamente y de, de cómo ver eh, la vida en todos los sentidos cuando llegué a, a cuando cuando volví a España me sentí muy 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 grande en ese sentido no porque como comentaba al principio, el fútbol es muy diferente y en Sudamérica te daban de hostias en el tema dentro del fútbol de la cancha, porque como lo vivían ya que aquí en, en, en España lo viven como mucho más no meten la pierna yo por lo que he visto tanto como allí y es verdad que la, a, a mi vuelta me sentí muy, muy bien, la verdad que en el Orca Deportiva viví una de mis también mejores experiencia y volví muy bien volví muy bien, la verdad que tenía muchas ganas de volver a, a España y ahora pasas,
0: salís de vuelta de, de España, te vas a Suecia ¿Y cómo es ahí? ¿Cómo enco- ¿Qué te encontraste de, de lo futbolístico? ¿En qué cambia, ¿Qué es diferente a España o lo que viste en Argentina?
1: Pues mira, yo, la, la diferencia que tengo, que gracias a Dios si Dios me esta, esta oportunidad de poder estar en tres países diferentes es que to- es totalmente diferente Por ejemplo, a la hora de España, a la hora de jugar, a la hora de estar es totalmente diferente, en España es mucho más posición, es mucho más toque, es mucho más táctica, es mucho estar metido ahí, luego Sudamérica, Sudamérica como, como lo he comentado, es fuerza, resistencia contraataque mmm, eh, de todo luego llega a Sudamérica, llega aquí y es como más o menos muy parecido al fútbol europeo, ¿no? pero es verdad que al principio sí, se me hizo un poco difícil adaptarme a este país, ¿por qué? porque el tema del mundo del fútbol ¿Por qué? Porque aquí es aquí no es como en España, esto es fútbol europeo, en España es toque, posesión posesión, pases filtrados aquí no, aquí te meten un balón al área de, 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 del contrincario a, a tu área de repente sin, 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 sin tener lógica muchos balones dentro del área eh, mucho contraataque, mucho uno contra uno claro, porque en ese momento el balón está todo el rato en movimiento de para arriba, para abajo pelotazo, y la verdad que cuando empezó la liga a mí, a mí se me complicó porque yo de tener la tranquilidad en España, que yo venía de España, de estar tranquilo, de posesión, de mover la pelota de un lado para otro, tranquilo, a llegar aquí a Suecia, y que de repente vea, el, 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 el defensa central del otro equipo, que te pega un pelotazo eh, sin venir a cuento a tu área, pues esto, oye, pues es algo que tienes que estar concentrado y atento al 100% en los 90 minutos del partido. Y la verdad es que por lo que yo he podido ver... En los tres sitios que, o cuatro sitios que he estado es muy diferente no el tema de países porque lo viven diferente y se entrena diferente
0: y en cuanto a, lo, a los compañeros dijiste que en uruguay en la argentina te trataron eh, muy bien te, o sea, los latinoamericanos somos más afectivos somos muy eh, nos gusta estar mucho con los amigos y enseguida este, abrimos las la puertas a todos en españa vos sos de andalucía que también son muy amigueras tiene mucha eh, Guasa como latino y, y sí. te vas después a Suecia que son no sé desde afuera parece son un poco más fríos. sí yo la distancia cómo fue eso o qué contraste qué te encontraste tal vez diferente
1: yo creo que con total sinceridad te pegó una hostia grandísima pues como tú estabas comentando María en ese sentido eh, tú estás acostumbrado a que la gente te abrace a que la gente esté hablándote cuando viene un compañero nuevo en España o en Sudamérica, están contigo, están... ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, apoyándote cualquier costumbre, cualquier cosa, te van a ayudar. Es verdad que aquí, desde el primer día que, en el momento que llegué, el presidente de aquí de, de Geleftio eh, me trató súper, súper bien y me sigue tratando muy bien. ¿Qué pasa? Que en el tema de, de aquí la gente en Suecia, ser muy del norte, hay gente muy fría, hay gente muy solitaria, muy gente que vive para ellos no sale mucho a la calle, ¿sabes? En plan, por ejemplo, te doy el caso ejemplo, el ejemplo, este fin de semana pasado me, me fui porque hacía buen sol y estaban las terrazas todas cerradas, no había nadie, cuando el sol es súper importante aquí ahora mismo en este país y te quedas tú en plan, madre mía, esto pasa en España o pasa en Sudamérica, un sol que es muy difícil justamente ver en este país y una terraza. A poder sentarte, para, para poder tomarte algo yo me quedé y dije Oye, esto no puede estar pasando, de verdad, de verdad que no me puedo ir a ningún bar porque <ríe> y es <la> verdad <risa> que, que, que te choca mucho, y es verdad que aquí con los, con, los, con los compañeros del equipo ¿qué pasa aquí? que quiere el idioma del sueco, es su idioma pero aquí en Suecia todos, pero casi todos hablan inglés, entonces pues hay, yo tengo compañeros que son de Inglaterra que son de Escocia, que todos que estamos hablando en inglés, pero es verdad que notan la diferencia en el tema de acercamiento a la persona, ah, en estar ahí, en hacer bromas, en hacer chistes, en hacerte putadas como se hacen en los vestuarios, sí, sí. de hacerte algo. La verdad es que se nota muchísimo esa diferencia.
2: Eh, Sergio, ¿te comunicas en inglés? ¿Lo
1: manejas bien en inglés? Sí, 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 lo manejo. Bueno, cuando, antes de venir aquí no lo, no, no lo manejaba nada. Pero es verdad que desde que estoy aquí, estoy todos los días estudiando, dando clases de inglés, y la verdad es que ya lo llevo, lo llevo bien, no lo llevo tan mal, lo llevo bien, lo llevo bien.
0: ¿Y los compañeros de, dijiste, de, de, ¿compañeros de qué otros países? ¿Tenés Inglaterra, Escocia,
1: de algún lugar más? Eh, de fuera de ahí solo, solo, solo estamos yo. yo, bueno yo español, los demás son, son suecos de otros sitios, son de, de Estocolmo, son otros de, de, bueno, te puedo decir ciudades de aquí, pero de Pitea... De, ¿Y conociste
0: alguna, algún otro español que esté viviendo en la zona o que te pueda por ahí...
1: Eh, no, just, justamente donde, donde yo vivo es, un, es una ciudad, pero se tiene más como para, para pueblo y es muy pequeñita. La verdad que es verdad que yo quería cuando llegué aquí buscar aunque sea españoles, pero no, la verdad que no, no, no hay ninguno. He tenido la mala suerte de que no, no hay nadie.
2: ¿Cómo son, eh, Sergio? ¿Cómo son tus días en Suecia?
1: Pues es, es muy sencillo. Nosotros normalmente entrenamos siempre por, por la tarde, entrenamos todos los días. Y nada, por la mañana me levanto, por la mañana desayuno, <coughs> voy, al, voy al gimnasio. Luego, sobre las 12 tengo clases de inglés durante todos los días. Luego, almuerzo, descanso y sobre, siempre para las 5 de 5 a 6 y media, 7. Tenemos, tenemos entrenamiento. Luego, pues, cuando vuelvo, eh, estoy tranquilo, estoy en casa, estoy con, con mi pareja, vemos, vemos cosas y sobre todo mucha mucha tranquilidad en ese sentido por, por eso, por toda mi trayectoria anterior, que siempre he estado para arriba, para abajo, necesitaba un poco, sobre todo, de, de desconexión.
2: ¿Tu pareja es española?
1: Sí, española, es española. Ah,
2: bien, bien, tenés compañía, tenés contención, así que, bueno, es importante. Sí, hombre, yo,
1: si de aquí os digo, tengo una, una suerte porque yo hacerlo aquí solo, es verdad que estar solo en otro país es muy diferente. Yo cuando, yo cuando estaba en España, claro, tú estás con la imaginación y dices, Buah, vivir en extranjero, vivir en Suecia, en Alemania, en Francia, en Italia, ¡guau!, maravilloso, tiene, tiene que ser maravilloso. Claro, pero ponte aquí, ponte tú aquí el idioma cual sea, porque el soco es muy difícil, si no sabes inglés, si te tienes que acostumbrar a costumbres aquí en Suecia, de, 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 de estar una hora en casa, de, 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 de porque el sol anochece mucho antes, te tienes que hacer la costumbre muy grande, y a mí es verdad que llevo cuatro meses, y al principio se me, me costó mucho, y a día de hoy estoy todavía arrancando un poco porque cuesta. Yo lo, que, lo que quiero llegar a decir es que no es tan bonito todo lo que se ve, decir, yo oh, ¿cuál fue en En otro país, qué maravilloso, sí, pero te tiene que acostumbrar a muchas otras cosas que tú en tu cabeza no no la ves, tú no la veías. Yo, por ejemplo, me me pasaba eso en España, que yo no. Decía, bueno, te vas afuera a Suecia, pues bueno, para vivir la experiencia. Pero claro, acá está muy bien de mente, muy bien de cabeza, eh, y muy bien de todo, Pero yo.
2: (risas) Claro, al fin y al cabo, la, la mente hace una película de acuerdo a lo que vemos muy por arriba, pero la realidad es otra.
1: Claro, la realidad otra, por ejemplo, yo muchas veces lo he pensado, digo, yo aquí solo, si no me, me hubiese venido mi pareja conmigo, yo le hubiese, hubiese pasado peor que, que otros momentos que estando con ella aquí, porque es verdad que yo también he tenido mis mi momentos malos junto con ella, en el tema de, como, como he dicho antes, el tema de clima y todas estas cosas y de acostumbrarte, es verdad que hay que estar muy bien mentalmente, hay que saber, hay que saber dónde estás y acostumbrarte a ellos y lo que
0: pasa, es, sobre todo vos sos de una zona donde el, el tiempo es bastante bueno Andalucía, y uno lo toma yo, nosotros también y lo toma como, no le da la importancia que tiene, y cuando falta, que no ves el sol tal vez por tres semanas, eh, se notan hasta en el estado de ánimo y entonces son todas pequeñas cosas que, que van influyendo y, y lo que voy a decir, una, tal vez algo chiquito se puede convertir en algo grande entonces no es, tan, no es todo tan fácil como como parece.
1: Claro, 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 claro. Yo justamente llegué en abril y no sé si lo sabéis. Yo justamente no, yo más o menos lo sabía lo el tema de horas de sol y horas de noche. Yo dije, bueno, te da la idea porque tú sabes, en España o otros sitios como Sudamérica, pues sabes que tienes un horario típico de ¿eh? siempre, que a las 7 de la mañana, sale mañana sale el sol y sobre las 8, 9, 10, pues se va el sol. Y dices tú, bueno, ahora sí, en tu cabeza está, Dice, bueno, que eso es diferente, bueno, no pasa nada. Claro, pero bueno, aquí yo justamente llegué y qué pasa aquí en verano. Aquí en verano no anochece nunca. Esto es una anécdota que, que, que yo cuando llegué yo me quería morir. Yo los primeros días yo no dormía nada. Porque tú imagínate, a las 3 o 4 de la mañana tuviese un sol que dices tú, uf, esto no puede estar pasando de verdad. Pues a mí me costó mucho al principio acostumbrarme. Y es verdad, porque aquí en Suecia, en verano. Eh, nunca sale el sol, en plan, nunca se va el sol, nunca se hace de noche, y justamente de pronto, en épocas de no sé si es septiembre octubre, ya anochece a las 3 de la tarde. Entonces dices tú, que eso todavía no lo he vivido. A ver, a ver, creo que yo cuando llegue, que de repente a las 3 de la tarde, yo ya le de noche.
0: Se va a estar y con y el piseo.
1: Claro, eso te, va, eso te va a decir, digo, ¿a, a qué? Hay que acostumbrarse a todo esto. Y es que mentalmente es muy difícil. Y sobre todo aquí en verano no ha durado un mes. Aquí a día de hoy hace frío, hace un poco de frío. Ya hace mucha rasca. No es como en España, que yo estoy viendo a muchos amigos míos, muchos compañeros, que están en la playa, en Ibiza, por ejemplo, en Granada, en el caso de ahora, 40 grados, en, en Sevilla. Ah, tú, gente, no eh, están yendo en Córdoba, que hace muchísimo mejor.
0: Y Sergio, obviamente es muy difícil en el fútbol predecir lo que va a pasar en el futuro ¿qué te, te gustaría quedarte ahí un tiempito más? Eh, ¿ya tenés algo hablado para seguir continuar o para ir a otra parte? ¿qué, qué te gustaría?
1: Bueno, pues, a ver, a mí mi idea me, me, me encantaría una vez que ya has tocado el extranjero y, y sabes cómo son estas costumbres fuera de, 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 de tu estado de confort a mí sí, a mí me gustaría seguir poder viajando a Noruega, Finlandia eh, cualquier otro país yo no tengo ningún Ningún otro problema, porque, porque
0: es eso. Si tiene un poquito mejor tiempo, un poquito hombre, más yo, de sol, hombre, más yo, problema.
1: ¿eh? Yo, yo, yo pediría que, bueno, si, si puede un poco diferente. A la hora, uh-huh. bueno, eh, en, estos, en, en estos países es verdad que son muy conservadores. Es verdad que llevo aquí cuatro meses y hace nada, hace una semana o dos semanas ya el presidente me ha dicho que quería renovar. Y yo le dicho espérate, 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 que yo... Uh-huh. Primero que quiero acabar el contrato, que acaba en, en noviembre, y luego lo vemos, que no es mala idea, yo solo dije, digo, no es mala idea, es verdad que para eso los ojos son muy buenos, que ya están mirando en el futuro, ya te miran, oye, que si no, no tienes algo importante, salga que tienes tu casa, y también en ese sentido son amigables, son son buenas personas.
0: Y es algo tranquilizador también, que ya te digan que te quieren renovar. Claro, para, te... para mí que, aunque, claro,
1: que no haya terminado la temporada. Es que a mí se me hace un poco raro porque es verdad que aquí en Suecia, al venir aquí, yo ahora mismo estaría en pretemporada en España, en otro país. ya ah. estoy en plena competición porque justamente yo terminé en Mazarrón en abril, pude salir antes porque me salió esta oferta, pero yo en ese momento no he parado también eso eso que ver en el mundo del fútbol que eso nunca nunca se para, nunca es que digas tú Dios la vida de futbolistas es preciosa, vacaciones, si es que es, solo entrenar una hora y media, sí, sí, fijaos detrás de, de gimnasio, de preparación, de proteína, de tomarte, de comida, de alimentarse, de no poder salir de fiesta, de las vacaciones, yo no he tenido vacaciones de este verano, no miro a, a Iza mi ni que puede haber tenido la oportunidad me lo no, he dicho.
2: Al fin, y al, cabo, al fin y al cabo, lo que nombraba son hábitos que se terminan haciendo, el cuerpo, la mente, se termina haciendo como un mecanismo automático, que lo hacemos, lo a día de hoy con 39 lo sigo haciendo, gracias a Dios. Pero los problemas no están en eso, en los hábitos, los problemas están en los entornos muchas veces, en, como bien decías, eh, papeleos burocráticos, gente que te promete una cosa y no es, eh, en fin, lo que, lo que de lo de la raya blanca hacia afuera ahí están los problemas, la raya blanca hacia adentro es lo más bonito que nos puede dar el fútbol, al fin y al sí, cabo. Sí, sí,
1: claro, al final el fútbol te, te da muchas cosas maravillosas, el fútbol te da a conocer a gente que en tu vida hubiese pues, podido haber conocido, gente que, que, que para, para mí hay gente del mundo del fútbol que gracias al fútbol ya es parte de mi familia, hablo todos los días con esas personas, las tengo mucho cariño, Viaja a otros países que seguramente no hubiesen viajado en tu vida, yo a mí quién me va a decir a mí, yo a que sea, en Suecia, ¿no? lo que he visto en mi vida y este es un país que, que de paisajes y de
0: naturaleza y de vida, precioso Y bueno, ahora porque ya que nos dijo que lo están por renovar no, no lo vamos a demorar más porque tiene que entrenar Sergio, no vaya sé que culpa de esto después este le, le retire la oferta de renovación, así que no. eh,
2: Cristian, no, ahí hay que sí. preparado
0: un, tenemos preparado un ping-pong para, para terminar la entrevista,
2: Sergio para las personas que obviamente nos están viendo, nosotros estamos vía Zoom y se lo puede ver, se ve que Sergio es, es de esos porteros disciplinados, constantes, así que tenés que mantener esa línea y vamos a intentar no hacerte perder el tiempo, ya mucho nos estás dando en, en, tu, en tu día.
1: No, para mí, para, para, para mí es un gusto.
2: Vamos, ¿eh? Venga, dale. Ídolo o ídola deportivo, un ídolo una ídola que tengas.
1: ¿Y qué Casillas.
2: ¿Qué música escuchás antes de un partido?
1: Eh, reggaetón.
2: ¿Un entrenador que te haya marcado? Eh, Sergio Sánchez
1: de Lorca Sergio Deportivo Sergio
2: Sánchez Del Lorca ¿Qué cosa no puedes dejar de hacer antes de un partido? En el caso de que tuvieses cábalas
1: No, no, la verdad que no, 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 antes de un partido nunca tengo manía nunca, No, no suelo no, hacer nada La verdad que no
2: Excelente ¿Una virtud de Sergio? Mm,
1: uf, dentro del fútbol podría decirte reflejos, eh, si lo quieres decir así, y fuera una virtud que, que lo llevo mucho entre de mi corazón, es siempre la humildad y, y el querer a las personas.
2: ¿Un defecto? Soy muy cabezón. La mejor ciudad de España para
1: veranear. Eh, la mejor España para, de, de España para veranear. Uf. Cádiz. ¿Mejor amigo o
2: amiga que te dio el fútbol?
1: Oscar Oliva, Lorca Deportiva.
2: ¿El mejor momento dentro de una cancha de fútbol?
1: Mi mejor momento, mi debut, cuando volví de Sudamérica en Tercera División, 2018.
2: Si pudieras cambiar una sola cosa del fútbol, ¿qué sería?
1: Eh, una, yo diría que puedo decir muchas cosas o tengo que decir una. Sí, tenés
0: que elegir una, Sergio.
1: Venga, yo le ejo una. Yo
2: una. Eh, la maldad. Y por último, ¿un sueño, meta, objetivo por cumplir? ¿A corto o largo plazo?
1: Bueno, hacer joven, poder eh, debutar en primera división de, de mi país. Así que nada
0: ahí pasaba Sergio, te agradecemos muchísimo por tu tiempo Sergio y te deseamos lo mejor en, en esta etapa en Suecia y para, el, para tu futuro que sos muy joven así que, y sos portero que generalmente se atrasa un poquito más la, la carrera así que te deseamos sí. lo mejor y vamos a seguir atentos ahí a, 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 a tus pasos así que te den dos hinchas más para, para, para seguirte y acompañarte y te agradecemos de vuelta por tu tiempo
1: Dale, no, muchísimas gracias a vosotros por el, por el tema este sobre todo da voz a gente en el fútbol esto que, que la lástima de, del mundo del fútbol es que no se puede dar conocer a toda esta experiencia y todas estas vidas que, que están detrás de todo este mundo lleno de, de estrellas del mundo de fútbol profesional y la gracia la tengo que dar yo a vosotros por haber contactado conmigo y poder darme la oportunidad de poder conocer mi historia
2: Gracias Sergio placer
1: esto es, es Palo salva, es salva.
0: Bueno, ahí pasaba Sergio González Monte de Oca, desde el norte de Suecia, y bueno, como Cristian había dicho antes en la entrevista, nos contaba su, el camino inverso a lo que generalmente hemos hablado acá en Palo Salva, un chico de acá de Europa que se va para Sudamérica, empezando en Uruguay, y Buenos Aires, así que nos contó cómo fue, fue ese cambio, cómo fue esa, esa experiencia, y ahora su momento
2: actual en, en Suecia, en la, en la segunda división. Y qué importante, qué importante Mariano, lo que, lo que destaca él con respecto a, al tema de las redes sociales, en, en un momento en que él acepta, eh, eh, registra lo que le está pasando y obviamente se da cuenta que es lo que lo desenfoca de su camino. Realmente muy interesante Sergio, que con su experiencia a, a su tan corta edad eh, puede, puede, puede dejarnos a nosotros, a todos los oyentes, una experiencia más de, de aprendizaje, ¿no? Totalmente, totalmente. Y como siempre le agradecemos por su tiempo, y fue
0: eh, muy bueno hablar con él, muy predispuesto, y, y nos contaba también fuera de aire un poco cómo, cómo su vida y cómo ha sido su, su trayectoria. Tenemos algunos, bueno, Cristian, vos tenías un compañero en común también, eh, así que nada, muy entretenido sí. y le, le deseamos lo mejor Y ojalá que tenga uno, unos días de sol, por lo menos Antes que se, ya se venga el invierno por, esa, por esos
2: lados Ojalá, ojalá que agarre el sol Obviamente no será el mismo que, que, que está acostumbrado a ver el de Andalucía Pero bueno, ojalá que, que encuentre Y otra cosa, eh, como bien mencionabas antes El tema de, 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 de las amistades en común Y, y como habías dicho Qué chiquito es el mundo, o como te he dicho yo, qué grande es el fútbol, ¿no? Que que la pelota nos une o o nos pone lazos en en común, ¿no? Termina siendo eh, pupilo de un ex compañero y amigo mío, Facundo Luis Villalba, y termina siendo también compañero de un ex compañero aquí en, en España, un portero como Manolo Delgado. Así que, nada, muy lindo esto que tiene el fútbol, en el cual lo disfrutamos.
0: Y bueno, Cristian, pasó otro programa más, le agradecemos como siempre a la gente que nos escucha, que nos sigue, le pedimos que sigan eh, difundiendo el podcast, si conocen a alguien que le pueda interesar, que que nos den un like, que nos escriban un mensaje, que eso a nosotros también nos da fuerza para seguir. Y Cristian, como siempre que empezamos la semana pasada, al que tenga ganas de apoyarnos, echar una mano, eh, ¿cómo puede hacer? Exacto.
2: Exactamente, primero, eh, obviamente tenemos eh, las redes sociales en Twitter, eh, Facebook, Instagram, eh, YouTube, eh, en el cual nos pueden seguir y también tenemos eh, abierta la posibilidad o la disponibilidad a todas las personas, empresas eh, o o alguien que quiera eh, apoyar eh, esta iniciativa de podcast de Fútbol Modesto eh, de publicitarse, Eh, tenemos un espacio en el cual abrimos y brindamos para para quien esté dispuesto, así que nada, ponerse en contacto y obviamente seguiremos los, los pasos pertinentes, obviamente será un, una bendición, una fuerza y obviamente una, un motivo más de seguir acá con ustedes, haciéndonos compañía. Así que nada, gracias Mariano por tu tiempo también y gracias siempre por el privilegio que, que tengo que me presentas.
0: De nada, es un placer, un, un placer mutuo, Chiquito. Así que nada, Cristian, hablamos la, la semana gracias. que viene para, para otro palo otro palo salva.
2: Dale, rifle. Un abrazo grande, hermano. Saludos por, por ahí, por, por las Islas Gregas. Chao, papá.
0: Igualmente, chao, chao. Esperé tanto este partido y ya se terminó.
1: Esto fue palo salva. Fue palo salva. Palo salva.